1: цветы светал Мо ты съела мечты И вот душа пустал И вот молчат устал. Трудно жить, мой друг, без труха В мире одному Все туманно, все так сухо Сердцу и уму Если б жизнь твою коровью И сковеркали любовью То тогда бы ты без труха Знала почему Есть Другие цветы Но... Что-то я тебя, корова, толком не пойму. Наклоните ближе ухо, Утешай меня, без труга, очень, очень трудно, без, без участия сердцу моему.
0: На календаре 8 марта и рассказывать о человеке, родившемся в этот день Андрея Миронове, можно бесконечно. На самом деле он родился не 8 а 7 числа. Родители Андрея, Мария Миронова и Александр Минакер, решили зарегистрировать Андрюшу 8 И после этого на своих выступлениях они ни раз и ни два говорили о том, что рождение сына – это их подарок всем женщинам мира. Была даже такая реприза Андрюша – подарок лучший. То, что сын будет актером, было предупреждением делено. Однако первая попытка вышла неудачной. Андрей был забракован режиссером знаменитейшим Александром Птушко на съемках фильма Садко. После этого Миронов заканчивает знаменитое Щукинское училище, и сразу же после его завершения, Андрей становится актером театра Сатиры, где он прослужил 25 лет. Начались его первые роли в кино. Одна из них в комедии Три плюс два, делает Миронова узнаваемым. Он играет и снимается довольно активно. К тому же оказалось, что у Андрея замечательный голос и актерская манера подачи песни. И он продолжил наследие поющих актеров. На долгие годы Миронов и Боярский – главные поющие актеры страны. После кинофильмов «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Соломенная шляпка» его популярность уже всесоюзная. Не стало актеров 47 лет. Он теряет сознание от инсульта во время спектакля «Женить бы Фигаро», а спустя два дня Андрей Миронов умирает в Рижской республиканской больнице. Вот такие события происходили 8 марта в разные годы. И о них мы рассказали сегодня в программе «Был бы повод». В студии был Михаил Антонов. Очередной выпуск завтра. До встречи. «Был бы повод».